0: Dan.
1: Een uh, hele goede morgen iedereen, <laughs> het is weer tijd voor Radio Swammerdam. Hallo uh, alle luisteraars die live inschakelen, maar natuurlijk ook uh, iedereen die dit terugluistert via de podcast app, uh, via de website radiozwammerdam.nl of via het Soundcloud kanaal. Uh, en uh, we zitten in Pakhuis de Zwijger, ik ben uh, Korto, naast mij zit Juna en achter de knop zit Bouke. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Alles uh, goed en wel. Uh, laten we eerst even gaan luisteren naar uh, een fragment van uh, Menno.
2: We zijn heel erg onkritisch naar onze wil toe. We willen van alles. Uiteindelijk denken we dat wat we willen, dat dat beter voor ons is. Maar heel vaak blijkt dat niet zo te zijn. We krijgen de hele tijd om ons heen boodschappen, bijvoorbeeld uh, reclame... Uh, die, die onze wil voorschrijven. Het opvoeden van je wil is denk ik een hele belangrijke taak...
3: U hoorde daar uh, Menno de Bree. We hebben met hem gepraat voor vandaag. Voor uh, onze aflevering. Die gaat vandaag over groeipijn. Uh, pijn van een maatschappij in verandering. En pijn van mensen in verandering. Uh, Menno de Bree is uh, filosoof. Hij heeft gewerkt bij Heineken en Nijrode. En nu is hij docent aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Uh, Medische ethiek. En hij uh, werkt ook, is ook verbonden aan de School of Life hier in Amsterdam. En uh, we spraken hem over... Um, of het nodig is om passie te vinden in je werk en jezelf te ontplooien. Of toch liever eigenlijk niet.
1: Uh, de andere gast uh, vandaag is uh, Wilma de Rick. Zij uh, is uh, chef boeken van de Volkskrant. En zij heeft een boek geschreven met uh, het hoofd van de, de afdeling psychiatrie. Aan de, aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, Witte Hoogedijk, Over waarom het belangrijk is om te leven als een beest. En waarom we eigenlijk ons brein laten domineren dat we ons lichaam... Verwaarlozen, ongelukkig zijn en daardoor misschien ook wel moderne tijdsziektes zoals uh, obesitas en burn-outs uh, daar ook uh, uh, oorzaak van zijn. Uh, maar laten we eerst uh, gaan luisteren naar het uh, interview van, uh, van Menno. Ja.
3: Ik zit hier met Menno de Bree. Uh, je hebt net een praatje gegeven, uh, een lezing waarin een uh, van de strekkingen was dat jezelf ontplooien op je werk of geluk zoeken op je werk... eigenlijk niet zoveel zin heeft, zeg ik het zo
2: goed? Nou, het is meer zo dat het gevaarlijk is. Het kan wel, het kan natuurlijk zin hebben... maar er wordt heel snel misbruik van je gemaakt. En daar wil ik meer voor waarschuwen. Het, het probleem met zelfontplooiing zoeken is, is... dat we dat zo graag willen dat we alles willen geven wat we in ons hebben. Um, uh, en dat we het idee hebben dat we het niet goed doen... op het moment dat we dat niet doen. En vanuit het perspectief van de werkgever kun je daar heel gemakkelijk gebruik van maken... of zelfs misbruik maken op een paar manieren. Ik kan je heel moeilijke en dat heet dan uitdagende klussen geven. Uh, ik hoef toch geen toezicht op je te houden... want ik weet toch wel dat je heel erg je stinkende best zal doen. En op het moment dat het niet goed met je gaat... Uh, bijvoorbeeld omdat je er niet aan kan of omdat de druk te hoog wordt... dan kan ik ook inspelen op je verantwoordelijkheidsgevoel... en jou min of meer de schuld geven. En dat zie je dan ook dat zie je vaak gebeuren.
3: En gebeurt dat vooral bij mensen die hun baan zien als een passie? Um, als iets waarmee zij zichzelf dus ja, uh, vormen?
2: Kijk, het punt is op het moment dat je vindt dat je baan je passie is... Dan, dan word je heel erg kwetsbaar. Want het punt is, het wordt dan heel lastig om voor jezelf toe te geven... dat je bijvoorbeeld dan geen andere passies hebt. Hè. Dus het idee is van als dit mijn passie is en dit is wat ik moet doen... dan zet je daar al je kaarten op. En dan wordt het heel lastig psychologisch gezien om, als het dan fout gaat, om dat dan te accepteren en bij te sturen. Dus dat is, dat is een probleem, je wordt er heel erg kwetsbaar van.
3: Je gebruikte net de, de metafoor van een Lego-mannetje in de toespraak. Um, is het een probleem dat we onszelf willen opbouwen als, als stukjes Lego willen vormen tot een, een heel persoon?
2: Uh, nee, we kunnen niet anders. Dus het is niet een kritiek, maar we moeten dit doen. We moeten dit doen. Wat het probleem is, is dat we daar zo overspannen mee omgaan... Um, um, uh, dat de kosten van het falen veel te hoog worden. Dus op het moment dat je faalt, kom je in een crisis terecht. En mensen bijvoorbeeld die nu thuis zitten met een burn-out... die hebben ook een, 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 niet alleen een economisch probleem of een sociaal probleem... maar die zijn echt depressief. Dus die hebben ook een existentieel probleem. Die voelen zich mislukt. Uh, en daarbij komt nog... Uh, dat zij vinden dat zij daar zelf ook nog schuldig aan zijn. Dus het is, het is, het is mensen zitten dus dubbel in de knel. Aan de ene kant zitten ze in een situatie die ze niet willen... omdat ze tussen aanleidingstekens mislukt zijn. Aan de andere kant vinden ze ook nog dat ze daar verantwoordelijk voor zijn. En daar en dan krijg je dus ook nog allemaal schuldgevoel van. Dus de kans... Uh Verhalen wordt, wordt veel groter als jij
3: jezelf wijs maakt dat je je geluk daarin moet zoeken in je werk.
2: Ja, dat is altijd zo. En dit is, dit is, dit is een beetje het probleem uh, van, van nou ja, leven, van het menselijk leven. Eén, dat je aan de ene kant altijd moet committeren. Dus, dus, dus als je aan de zijlijn blijft staan, dan gebeurt er niks met je. Aan de andere kant is dat als je je committeert en je dus een keuze maakt... en je gaat zeggen, ik ga dit doen en ik ga, ik ga die andere dingen niet doen... dan, dan levert dat ook allerlei problemen op je. En je hebt fear of missing out bijvoorbeeld. Dus dat twintigers die, die denken van, van, van... ja, maar ik kies nu voor iets, maar daarmee zeg ik ook nee... tegen een heleboel andere dingen die misschien ook heel erg leuk zijn. En dat kan verlammend zijn. Maar op het moment dat je een keuze maakt en daar je kaarten op inzet... Ja, dan zit daar ook een afbreukrisico aan.
3: Is het dan een beter idee om juist wel een keuze te maken en voor één ding te gaan of juist niet? Want het klinkt nu alsof het allebei eigenlijk uh, op falen
2: uitdraait. Um, kijk, je, je, het gaat er niet om of je een keuze maakt of niet. Ik denk dat je een, een keuze moet maken, dat je daar ook niet aan, aan onderuit komt. Uh, maar het gaat om het ontwikkelen van een, een houding daartegenover... He, dus mensen die, die zich één op één gaan die identificeren met wat ze doen, uh, ja, die raken heel erg verkrampt. Maar die, dat, zijn, he, dat zijn ook mensen die dus een hoog afbreukrisico hebben. Dus je moet, je moet een, 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 een houding ontwikkelen van ironie. Je, je, moet het, je moet het wel doen, maar tegelijkertijd ook weten dat je niet samenvalt met wat je doet. Uh, en pas op het moment dat je dat doet. Uh, kun je er ook daadwerkelijk lol in gaan krijgen. Want kijk maar naar bij, bij wat je zelf doet. Op het moment dat je gaat, gaat nadenken over wat anderen ervan vinden... of, of uh, als, je, als je jezelf gaat afvragen of iets wel goed gaat... dan gaat het vaak juist niet leuk of niet goed. Het gaat, dingen gaan pas goed, projecten die je doet. Op het moment dat je niet meer bezig bent met het effect wat het heeft... maar dat je gewoon um, voldoening vindt in de activiteit zelf... Los van uh, wat die activiteit oplevert.
3: En maakt het daarbij dan uit, uh, moet je dan wel zoeken naar een baan die helemaal bij jou past? Of moet je gewoon iets gaan doen uh, en daarin dan plezier vinden omdat je er beter in wordt... en omdat je dat onder de, onder de knie krijgt?
2: Um. Kijk, mensen staan niet vast. Dus als je zegt, ik ben op zoek naar een baan die bij me past, veronderstelt dat twee dingen. Eén, dat je, dat je uitgekristalliseerd bent. Um, uh, en, en twee, dat er een baan is of een omgeving die daar één op één op aan kan sluiten. En beide veronderstellingen zijn niet waar. Dus het leuke van een, 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 een baan krijgen is dus dat je, dat je ontdekt um, dat je veel breder of, of anders bent dan wat je oorspronkelijk had gedacht dat, zijn, dat, dat is leuk aan het hebben van een baan um, en ik denk heel soms dat, dat als je dat, dat, dat het misschien wel zo is dat elke baan in principe interessant kan zijn ja ik weet dat er natuurlijk banen zijn waar je, die, die heel monotone en tonig zijn maar soms maakt het gewoon niet zo heel veel uit wat je doet omdat er altijd wel leuke aspecten te vinden zijn en op het moment dat je zegt, ja, maar ik ben, bezig naar die, ik ben op zoek naar die ene baan die uh, 100% aansluit uh, bij wat ik wil. En uh, als je dan de hele tijd gaat, gaat controleren of dat daadwerkelijk het geval is, dan mis je al de schoonheid die er ook zit in het, in het emmeren en het proberen en het een beetje op je bek gaan. En, uh, hè, dus, dus die verkramping is, is dodelijk voor werkelijk.
3: En denk je dat er veel mensen met zo'n verkrampte houding uh, in het werkleven staan?
2: Um, ik denk het wel. Ik denk dat, dat we heel erg bezig zijn met uh, wat de buitenwereld van ons verwacht en met het... Um, kijken naar wat leeftijdsgenoten doen... en conformeren aan, aan uh, wat ouders van je willen... of uh, wat een bedrijf van je wil. Um, dus het is wel interessant. Dat zie je bijvoorbeeld bij, bij Rousseau, een filosoof... die zegt van kijk, het gaat, het gaat fout met mensen... zodra ze in de puberteit komen. Want dan ontwikkelen ze een, een besef... dat ze een identiteit hebben... en dat ze iemand zijn... En dat er anderen zijn. En op, op dat moment ga je jezelf uh, waardering laten afhangen van wat anderen van jou vinden. Dus je gaat op anderen letten. Een sociale vergelijking. En dan gaat het, dus waar het dan fout gaat, is dat je heel veel moet faken. En dat je heel veel moet. Je moet iemand zijn in de ogen van iemand anders. En dat is een dood, buitengewoon vermoeiende bezigheid om zo in het leven te staan.
3: Maar is het niet ook zo, want uh, je hebt het nu over andere mensen die ons beoordelen en dat we daar uh, bang voor zijn. Maar is het niet ook zo dat we voor onszelf, dat we onszelf goed genoeg willen vinden uh, en onszelf eigenlijk ook heel hard beoordelen?
2: Ja, maar, maar dat doen we vaak door de ogen van anderen. Dus... Uh, ik beoordeel mezelf wel, maar dan, dan uh, uh, bezie ik mezelf door de bril van bijvoorbeeld een baas of mijn collega of uh, mijn vriendengroep. Uh, de, dus ik, ik vergelijk hoe ik het doe uh, uh, in relatie tot bijvoorbeeld mijn collega's die ik ken, ja? Op het moment dat ik een. een, een ik, ik heb het altijd een geruststellend idee gevonden dat ik, dat ik het drukker heb dan mijn uh, leeftijdsgenoten. Want ik had altijd het idee dat ik dan ook beter ben dan mijn leeftijdsgenoten. Uh, en dat, 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 dat is het nare. Dus je kijkt naar jezelf vanuit normen die. Uh, één. van buiten komen, en dat is niet zo erg. maar twee. ook vaak niet bewust zijn of niet goed doordacht zijn. En dan kun je, dat kan behoorlijk vervreemdend werken.
3: En hoe uh, zou je dat los kunnen laten?
2: Ik, ik weet niet of, het, of, of dat echt altijd kan. Maar een, een van de dingen waarop het kan is er natuurlijk door erover na te denken... en je bewust ervan te zijn en je te oefenen. Om, uh, uh, ik denk ook dat, je, dat daar een bepaalde moed voor nodig is... om om op een gegeven moment te zeggen van... nou ja, ik voldoen niet meer aan wat mensen van mij willen... of uh, ik accepteer dat ik niet briljant ben... of dat ik middelmatig ben. En dat, dat soort angsten zitten er ook altijd bij... dat je niet speciaal bent. Uh, nou, de meeste mensen zijn niet speciaal... dus het is toch vrij makkelijk, denk ik, altijd om dat te accepteren. Um, maar ik denk ook dat het van belang is dat je, dat je lol hebt... In de activiteit zelf die je uitvoert. Dus, dus en dat is een idee van Aristoteles. Dus, dus, of dingen zijn een, een, een middel om gelukkig te worden, Dus jij maakt een radioprogramma, dan kun je zeggen, nou ja, ik maak het radioprogramma omdat ik dan bekender word. Dan is het radioprogramma, is dan een middel voor je om iets te bereiken. En op het moment dat je dan niet bekender wordt, of iemand anders wordt. Veel sneller, veel bekender, door. Uh, Doordat hij of zij uh, stukjes schrijft ergens. Dan, dan vind je dat niet leuk. He, dus dan wordt dat radiomaken. maken wordt dan opeens dat je denkt: van ja, moet ik hier wel mee doorgaan? Of dingen zijn. Een, he, dus dan is, dan is het radiomaken een doel voor iets anders, of het radiomaken is een doel in zichzelf. Dat je denkt, ja maar ik vind het gewoon leuk om dit te doen. Ik haal daar bevrediging uit en het maakt me niet zoveel uit... van wat het in de buitenwereld doet of, de, of je er beter voor wordt. Op het moment dat je op die manier probeert om naar je werk te kijken... Uh, denk ik dat je er meer plezier in zal hebben. En dan kan het zelf zo zijn dat de kwaliteit van je werk niet heel erg hoog is... Dus dat is een probleem vanuit het perspectief van de buitenwereld. Maar omdat jij weet dat jij het doet... en omdat jij weet waar je vandaan komt... kan het nog steeds heel veel bevrediging geven.
3: Dat klinkt uh, toch een beetje als iets doen omdat je het graag wil. En uh, net in de lezing ging het ook over willen. En dat willen eigenlijk ook een problematisch begrip is. Of je echt weet wat je wil en...
2: en uh, ja. Uh, ja, dat klopt. Ik denk dat, dat de meeste mensen helemaal... Nou, dat zijn van een grove uitspraak, maar... dat zie je al bij Socrates dat, dat wij maken daar denkfouten in. Dus, dus we zijn heel erg onkritisch naar onze wil toe. Uh, dus wat ik bedoel is, we willen van alles. Uiteindelijk denken we dat wat we willen, dat dat beter voor ons is. Bijvoorbeeld omdat het gezonder is of leuk of wat dan ook. Maar heel vaak blijkt dat niet zo te zijn... Uh, en we krijgen de hele tijd om ons heen boodschappen. Bijvoorbeeld uh, reclame. Uh, die, die onze wil voorschrijven. En dus je moet dit willen. En als je dit niet wil, dan, dan zal het niet goed met je gaan. Of ben je geen geslaagd persoon. Dus het opvoeden van je wil. Is denk ik een hele belangrijke taak. En de grap is, dat, dat vergeten we steeds meer. Dus wij, we zeggen nu niet van... Uh, denk na over wat je wil, maar wij zeggen nee, doe wat je wil. En dus wij nemen nu de wil als uitgangspunt uh, in plaats van de vorming van de wil. En um, nou, dat is een vrij traditioneel standpunt wat ik nu inneem, maar ja, dat is volgens mij wat opvoeden is en wat volwassen worden is.
3: Ja, ik heb ook zelf weer vaak het gevoel dat er een heel groot verschil is tussen willen en willen. Uh, in de zin... soms weet je dat je iets in het grotere geheel wil... en dan moet je jezelf daarheen schoppen... terwijl je het op korte termijn niet wil. Um, is dat ook het probleem... Met, met tegen jezelf zeggen... dat je moet doen wat je wil? Dat het de korte termijn is?
2: Ja, je moet onderscheid maken... tussen uh, willen, verlangen... Uh, 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 wensen. He, dus dat zijn allemaal... Maar het... het, het idee, en dat is al een idee wat Baris Lotus vandaan komt, is dat de mensenleven dat heeft een bepaalde structuur, het heeft een bepaald, een bepaald plan, het heeft ook een bepaald einddoel. Um, um, dus dat zie je ook als het niet goed met je gaat, of het is een periode dat het niet goed met je gaat en je kijkt terug op die periode, is het vaak zo dat de dingen die je deed geen verband met elkaar hielden. Of het is soms heel erg leuk om te ontdekken dat je... Dus ik heb bijvoorbeeld een periode in mijn leven gehad dat ik dacht van goh, ik doe allemaal dingen, maar wat, wat is daar nou precies het verband tussen? En op het moment dat, je, dat ik uh, erachter kwam wat het verband was. Uh, dus als je snapt opeens wat de samenhang of de integriteit van je leven is, uh, kreeg het allemaal opeens veel meer betekenis. Maar ook dit is dus weer dat je, dat je moet nadenken over, over wat je... Ja, wat je wil, waarom je dat wil... en hoe dat zich tot elkaar verhoudt.
3: Je zei net dat uh, de kans dat je gelukkig wordt... eigenlijk best wel klein is. Dus dat dat niet iets is waar je, waar je voor moet gaan. En dat uh, alle dingen samenvallen... dat klinkt toch best wel als een staat van geluk.
2: Uh, dat is zo, maar het is, het is een... een um, dus... dus maar dat is een ander uh, geluksbegrip. Dus, wat er, he, dus mensen denken vaak geluk heeft iets te maken met je lekker voelen. Uh, of te maken met de dingen die je hebt. Uh, en ik, ik ben altijd een groot fan van Aristoteles... Die, die, die het idee heeft dat je in vorm moet zijn. Uh, dus dat is veel meer een kwaliteit van jouw, van jouw persoonlijkheid of van jouw karakter dan van de spullen die je thuis hebt staan of de activiteiten die je doet. Je kunt ook in vorm zijn uh, in een hele bescheiden omgeving. Um, maar het is heel erg moeilijk om in vorm te zijn. Het is ook heel erg moeilijk om in vorm te komen. En het is ook heel erg moeilijk om, om, om in vorm te blijven. Um, en, en daarnaast, en dat is stap twee is het idee dat je daar verantwoordelijk voor bent. En wat je ook vaak ziet, is dat mensen die verantwoordelijkheid eigenlijk helemaal niet willen. Dus het is niet alleen moeilijk om zo'n structuur in je leven te krijgen... maar het is ook iets waarvan veel mensen eigenlijk die niet willen... dat ze die verantwoordelijkheid hebben en die graag die verantwoordelijkheid toch afschuiven.
3: Dus we hebben aan de ene kant het gevoel dat we heel erg verantwoordelijk zijn voor ons eigen geluk... maar aan de andere kant willen we niet de verantwoordelijkheid nemen om onszelf uh, te onderhouden in vorm te brengen.
2: Ja, het is iets dubbels. Dit is een, een gedachte die, bij, die ontwikkeld is door Sartre. Hè? Dus het idee dat we radicaal vrij zijn. Hè? Dus wij bepalen onszelf. We worden niet door, hè? En, en dat moeten we ook doen, volgens hem. Uh, want alleen de dingen worden bepaald door wat we zijn. Mensen niet. Hè? Dus wij, wij kunnen... Uh, ik kan altijd zeggen, ja, maar ik ben een Nederlander... maar niet op die manier. Of ik ben een filosoof, maar anders dan die andere filosoof. Hè? Dus, dus ik, ik ben geen ding... Uh, ...ik bepaal mezelf. En het idee is dat dit aan de ene kant heel veel vrijheid geeft... ...maar mensen zijn ook heel erg bang voor die vrijheid. Dus dat zie je ook al bij twintigers. Die moeten kiezen. En op het moment dat je kiest... dan, dan um, ...op een oppervlakkig niveau kies je dan voor je tijdsinvulling. Dus ik ga nu een relatie aan met die persoon... ...en daarmee niet met iemand anders. Of ik ga nu naar die film en niet naar die andere films... Maar daaronder zit een niveau waarin je je definieert door die keuzes. En dat schrikt veel mensen af. Op het moment dat je zegt, ja maar ik ga met die persoon een relatie beginnen... of ik ga in die stad wonen of ik ga die studie doen, uh, dan beken je kleur. En dat betekent ook dat je heel veel dingen niet kan doen. En dat schrikt af.
3: Dus proberen veel mensen om die reden om dan maar gewoon alles tegelijk te doen... en altijd niet gedefinieerd te blijven...
2: Ja, met, met, het gevolg, met als gevolg dat ze niet bestaan. He, dus dat is de grap. Dus, dus de, dat, is, dat, is, dat, is de, dat is het probleem. Je, je kunt niet langs de zijnen blijven staan. Want dan ben je een man zonder eigenschappen. Ja, dus je, je moet je committeren. Uh, maar het probleem is tegelijkertijd dat op het moment dat je je committeert... Nou ja, fear of missing out. Dan, dan hebben mensen vaak het idee van ja, maar dan ben ik dus niet... Iets anders. En die wegen die ook voor me open liggen, die, die sla ik af. Die snij ik dan af. Alleen het punt is, je wordt pas iemand in het project wat je doet. Dus de vraag is helemaal niet van ga ik naar links of naar rechts met mijn leven. Maar je moet ergens naartoe gaan. Want als je niet ergens naartoe gaat, um, ontwikkel je jezelf niet. Je geeft jezelf niet de gelegenheid om jezelf te ontdekken. En jezelf bij te schaffen.
3: Dus je moet ergens naartoe gaan, maar je hoeft niet van tevoren helemaal te weten... dat dat jouw passie is, dat dat perfect bij jou past. Dat, dat ontdek je gaandeweg.
2: Uh, ik vind het niet zo belangrijk. Je, je moet er lol in hebben. Uh, maar ik, ik vind dat je, dat je jezelf te centraal zet en te serieus neemt... Uh, dat, je, ja, dat je jezelf te serieus neemt op het moment dat je zegt... ik doe dit, want dit is mijn passie. Nee, je doet het omdat je vindt dat het waardevol is. Dat is het juiste antwoord. Mensen kunnen passie ontlenen aan volstrekt ridicule projecten. En mensen kunnen de meest stomme dingen heel erg belangrijk vinden.
3: En dat moet ook kunnen?
2: Ja, dat is prima. Maar dan moet je dat niet legitimeren met te zeggen... ja, dit is mijn passie. Je moet wel eerlijk zijn over de kwaliteit van de dingen waar je mee bezig bent. Ik bedoel... Als je je leven invulling wil geven met de hele tijd bier drinken en op de bank zitten... dan, dan moet dat kunnen hè? vanuit een liberaal perspectief... op het moment dat je anderen er niet bij schaadt. Maar het is wel zonde, omdat je... Om, omdat de, de mogelijkheden die dat leven biedt om jezelf... Um uit te testen en jezelf in de waagschaal te stellen... Uh, ja, die zijn bijzonder beperkt. Dus het is een saai leven.
3: Is het heel erg iets uh, van twintigers van nu? Want ik hoorde je een paar keer twintigers zeggen... Uh, dat je op zoek bent naar een passie... en dat je daarmee alles wilt legitimeren?
4: Uh,
2: ja, waarschijnlijk wel. Het woord passie wordt voornamelijk door witte mannen van in de vijftig gebruikt. is mijn idee. Maar het punt is, je kunt geen passie zoeken... Um, het, ...het is niet iets wat, wat je op een gegeven moment tegenkomt... ...het is iets... ...dat is eigenlijk het punt misschien wel wat ik wil maken... ...het is iets waar je pas achterkomt... ...op een moment dat je, je al gecommitteerd hebt. Ja, dus, dus, dus... ...op het moment dat je langs de zijlijn blijft staan... ...te wachten op... ...wauw, nu komt die baan... ...of die relatie met die passie... ...gebeurt het juist niet. Het gebeurt juist in de handeling zelf. Um, dus de, 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 de volgorde is verkeerd. Je moet je, je, je moet je niet eerst wachten totdat de juiste gelegenheid langskomt... en dan je passie vinden. Nee, het is zo dat je eerst moet committeren. Uh, en dan pas kun je de omstandigheden creëren waarin je uh, nou ja, tot bloei komt.
3: En dat idee uh, van passie loslaten... en uh, niet zo hard op zoek gaan naar zelfontplooiing in je werk... hoe doe je dat? Heb je daar tips voor?
2: Nou, uh, kijk, dus, uh, uh, het probleem is dat mensen altijd de hele tijd beelden hebben van wat ze willen bereiken. En er zijn twee grote problemen. Het, eerst, daarmee, het eerste probleem is dat op het moment dat je gefocust bent op je doelen... ben je teleurgesteld op het moment dat je die doelen niet bereikt. Uh, terwijl je misschien heel veel belangrijke dingen hebt bereikt onderweg... maar dan heb je toch het idee dat je gefaald bent... Het tweede probleem, er zijn drie, drie problemen. Het tweede probleem is, je weet van tevoren helemaal niet wat goede doelen zijn, wat interessante dingen zijn. En het derde probleem, op het moment dat je al te doelgericht bent, zie je niet wat er om je heen gebeurt. Dus je mist heel veel van de lol. Dus je kunt veel beter een, een open houden creëren waarin je, uh, waarin je vertrouwen hebt, een soort van basisvertrouwen in jezelf hebt. Ik, ik denk ook dat het daarom is dat optimisten vaak wat verbeter mensen zijn. He, dus dat is een beetje het idee. Pessimisten zijn vaak veel, ze schrijven in ieder geval beter, maar ze hebben ook een, een, een vrolijker, meer ironisch karakter. Dus
3: wat zou ter afsluiting je advies zijn aan al die, die twintigers die proberen het te maken in de creatieve sector of iets anders inspirerends?
2: Dus ik denk dat de mensen die het maken, zijn de mensen die niet te kritisch zijn, wel oog hebben voor kwaliteit en speels met zichzelf omgaan.
3: Dankjewel.
1: Dat was uh, Menno de Bree. Um, laten we overgaan naar onze column. Uh, die wordt deze week uh, door Magiel Keestra verzorgd. Hij woont in het Amerikaanse Pittsburgh. Uh, dat vorige week zaterdag opgeschrikt werd door een aanslag op een synagoge. En uh, daarbij kwamen elf mensen om het leven. Uh, Magiel probeerde de heersende gevoelens van afschuw en ontreddering uh, op papier te zetten. En schreef daar deze column over.
4: Een Swammerdammen-uitzending met verschillende perspectieven op vooruitgang? Wel nu, ik ga u een wat onverwachte blik bieden. Daarvoor neem ik u mee naar mijn huidige woonplaats, Pittsburgh, Pennsylvania. U weet wel, die stad waarin een week geleden, op zaterdag 27 oktober, een Amerikaanse witte man met vier wapens elf mensen doodschoot in de Boom des Levens synagoge. Dat gebeurde in de buurt Squirrel Hill, waar ik sinds september woon... nu ik een semester als fellow aangesteld ben... bij het Center for Philosophy of Science aan de Universiteit van Pittsburgh. Die zwaar getroffen synagoge staat in een straat waar ik regelmatig doorheen jog... en winkels bezoek en op een paar afstand, blokken afstand van de andere synagogen die ik wel bezocht heb. Squirrel Hill is namelijk een zeer diverse buurt met een relatief grote populatie Joden, een kostelijke supermarkt en kostelijke restaurants, een Joods cultureel centrum en museum en zo meer. Anders dan bij ons in Amsterdam of Europa meer in het algemeen, worden hier in de VS synagogen en andere Joodse instellingen niet speciaal bewaakt omdat er veel minder sprake is van antisemitische dreiging, vooral ook minder uit de radicaal islamistische hoek. Sinds de jaren 50 zijn er volgens Wikipedia zo'n 20 antisemitische aanslagen in de VS gepleegd... met dodelijke afloop voor in totaal zo'n 20 personen... waarvan 11 alleen vorige week al in Pittsburgh. De meeste van die aanslagen werden door Amerikaanse mannen... uit de white nationalist of rechtsextremistische hoek gepleegd... en slechts enkele door islamisten. Daags na de aanslag liepen mijn vrouw en ik met zo'n 2000 anderen mee... in een vrijwel zwijgzame herdenkingsmars door Squirrel Hill... die eigenlijk ongewild ook veranderde in een protestmars tegen president Trump. Immers, de overtuiging van velen, inclusief die van ons, is dat dienst anti-immigratiepolitiek, dienst xenofobie, dienst nationalistische en racistische uitspraken en zijn soms onverhuld gewelddadige retoriek bijdragen aan een context die sommigen ertoe brengt om de daad bij het racistische of xenofobe woord te voegen. Voor de Joodse inwoners van dit grote immigratieland, waarvan de zegelspreuk eh, spreuk E pluribus unum luidt, oftewel uit velen één, heeft dit de afgelopen jaren al voor toenemende ongerustheid gezorgd, die nu dus bewaarheid is. In dit land hebben Joden al enkele eeuwen met succes hun toevlucht kunnen vinden, net als vele andere immigranten uit alle delen van de wereld. Weliswaar is er altijd wel antisemitisme geweest, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog en onder de indruk van de Holocaust... leken politiek en bevolkingen er gezamenlijk naar te streven... om dat antisemitisme actief te bestrijden. De tendens van de afgelopen jaren... waarin er een toename is van antisemitische retoriek... online en in het echte leven... en van manifestaties door witte nationalisten of suprematisten... heeft hen dan ook grotendeels verrast en natuurlijk verontrust... Vooruitgang dus, zo lijkt het, of beter zo leek het, tot voor kort. Want moeten we nu niet constateren dat die ontwikkeling van acceptatie en integratie tot stilstand is gebracht... en zelfs een flinke duw achteruit heeft gekregen? Een achteruitgang die voor de zwarte bevolking in het land al veel meer merkbaar is geweest de afgelopen jaren... in allerlei vormen van geweld en discriminatie en racisme dan de Joodse bevolking heeft ervaren... Of kunnen we deze ontwikkeling misschien anders lezen, zodat we er op zijn minst een zekere ambivalentie in kunnen zien, en er dus niet alleen maar een achteruitgang en verlies in hoeven te zien? Daartoe neem ik u als luisteraar korte geschiedenis, is, naar de tijd van de onafhankelijkheidsverklaring van 4 juli 1776. In het boek These Truths een recent verschenen, uitermate boeiende geschiedenis van de Verenigde Staten, beschrijft Harvard professor Jennifer Lepore hoe eigenlijk al vanaf het allereerste begin dit jonge immigratieland zich een identiteit probeert aan te meten waarin eenheid en gelijkheid leidend zijn, terwijl het land tegelijkertijd zijn ontstaan en ontwikkeling te danken heeft aan racisme, uitbuiting en slavernij. De onafhankelijkheidsverklaring, nog deels geïnspireerd door Nederlandse voorgangers... begint immers met de woorden... We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal... that they are endowed by their creator with certain unalienable rights... and that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Echter... Ongeacht dit prachtige uitgangspunt... vertoont de geschiedenis van Amerika een ander beeld. Vanaf de genocide op de oorspronkelijke bewoners... via de slavernij van miljoenen Afrikanen... tot aan de exploitatie van een significant deel van de zwarte bevolking... in wat nu wel het gevangenis-industriele complex wordt genoemd... en dat een soort voortzetting van de slavernij is gaan vormen. Het streven naar de verwerkelijking van die waarheid... met principes als vrijheid en gelijkheid behoort desalniettemin tot het Amerikaanse DNA. En die gelijkheid en vrijheid worden wel het vaakst genoemd in het Amerikaanse politieke en publieke debat. Met als opvallende uitzondering dan ook president Trump, die deze woorden vrijwel nooit in de mond neemt. Die twee principes hebben hier in Amerika hun uitwerking gevonden in een liberalisme dat zich vrijwel uitsluitend op individuen richt. Elk individu zou hier een gelijkrecht en de vrijheid moeten hebben om zichzelf te manifesteren. Die combinatie bleek echter problematisch te zijn. Omdat systematische discriminatie van groepen, van vrouwen, van zwarten, van joden en andere groepen, ondanks die principes wel bleef bestaan. Terwijl er in het discours van de Jonge Republiek eigenlijk geen ruimte was om groepen als zodanig te erkennen en te helpen. Met een aanloop in de eind 19e eeuw vond vooral door toedoen van de burgerrechtenbeweging en de vrouwenemancipatie uit de jaren 1950 en 1960... en hier in Amerika en elders een toenemende erkenning plaats van die groepsgewijze discriminatie. Waarop, ook die, uh, waarop door vele nieuw opgerichte feministische, culturele, etnische en andere organisaties gewezen werd... Daarmee zijn er allerlei verschillen tussen individuen en groepen in het openbare leven manifest geworden... die er voorheen niet toe leken te doen of die men zelfs liever niet zo zichtbaar zag in deze samenleving... die zich immers vooral als meltingpot ziet. Een smeltpot waarin alle verschillen opgaan in een nieuwe gedeelde Amerikaanse identiteit. Echter, een van de gevolgen van die manifestatie van verschillen is dat langzamerhand ook de contouren van een groep zichtbaar werd die zichzelf als de stille meerderheid beschouwde en verwachtte dat anderen zich aan hem zou passen, aan zou passen. De groep die voor iedereen eigenlijk de norm vormde. De groep van witte mannen. De groep waarvoor het niet nodig was om zichzelf te organiseren om discriminatie en achterstelling aan te kaarten, omdat zij het juist relatief goed voor elkaar hadden. Naast deze manifestatie van groepen die kritiek hebben op de smeltpot-ideologie... is er dan ook nog eens de globale migratie. Een ontwikkeling die wereldwijd zijn impact heeft op meerderheidsgroepen. Daarmee wordt de groep van witte mannen zowel van binnenuit als van buitenaf geconfronteerd... met anderen die voor hun rechten opkomen. Of dat nou gaat om rechten waarop zij als medeburgers al eeuwen moeten wachten. Of om rechten die verbonden zijn met bijvoorbeeld de langdurige en vergaande Amerikaanse militaire politiek en economische inmengen in bijvoorbeeld Latijns-Amerika. De ongelijke verdeling van de macht en welvaart en van posities en ruime gezin wordt niet langer meer als vanzelfsprekend geaccepteerd. In zijn lezingen uit 1994 over de fateful triangle race ethnicity nation beschrijft cultuursocioloog Stuart Hall al dat de globale migratie de bestaande culture wars in een totaal nieuwe context brengt. Net zoals de socioloog Manuel Castells een paar jaar later zal doen, voorspelt Stuart Hall dat door al deze ontwikkelingen een etnisch absolutisme wordt opgeroepen... waarmee een soort van conservatieve restauratie wordt nagestreefd. Groepen die zich bedreigd voelen in hun eerdere onaangetaste machtspositie... zullen actief gaan proberen de vroegere orde te herstellen. Desnoods met geweld. Wanneer dus een week geleden een 46-jarige Pittsburgher eerst ergens op internet een boodschap achterlaat dat hij niet langer toe wil zien... hoe Joodse organisaties de helpende hand aan vluchtelingen biedt... omdat hij die ziet als een invasie van zijn land... dan zijn we dus getuigen van een backlash van een ontwikkeling... die ook dit grote land in zijn geep heeft. Verschillende groepen manifesteren zich en tasten de comfortabele positie van een reeds lang achterhaalde meerderheidsgroep aan. die ook nog eens zal moeten accepteren onderdeel te zijn van een wereldwijd web van migratie. mede veroorzaakt door de eigen roekeloze ingrepen in de continentale achtertuin en voortuin. Daarmee zijn wij met z'n allen getuigen van een afschuwelijk achterhoedengevecht. Afschuwelijk weliswaar. Maar toch zeker ook een gevecht.
3: Ja, Bedankt, Magiel Keestra, voor een indrukwekkende column uit uh, Pittsburgh. Um, wij gaan door naar onze laatste spreker. Dat is um, Wilma de Rek. Zij is schrijver en chef boeken bij de Volkskrant. Uh, Zij heeft eerder onder andere De Kleine Darwin geschreven. En uh, Van Big Bang tot Burnout. Dat uh, boek ging over stressklachten van de moderne mens. En hoe wij eigenlijk helemaal niet met stress om kunnen gaan. Uh, deze keer heeft zij met psychiater Witte Hogendijk geschreven Leef als een beest. Het gaat over moderne ziekten als burn-out, depressie en overspannenheid. En uh, volgens Wilma en uh, Witte Hogendijk hangen veel van die problemen samen met het feit dat wij een gat hebben tussen wat we ons lichaam aandoen en waar dat lichaam voor gemaakt is. We moeten eigenlijk weer gaan leven uh, als wat we zijn, als een beest. Dus uh, laten we gaan luisteren naar het interview met uh, Wilma. Hier naast mij zit Wilma de Rek. Uh, Wilma, jij hebt met psychiater Witte Hoogdijk een boek geschreven. Dat heet Leef als een beest. En het gaat over um, allerlei ziektes die meekomen met onze moderne tijd. Zoals uh, obesitas, burn-out, diabetes. En uh, volgens jullie is dat verbonden met het feit dat wij ons niet meer realiseren dat wij eigenlijk een dier zijn. Um, wanneer
0: zijn we dat vergeten? Nou, dan moet je heel ver terug. Dat is waarschijnlijk al uh, 10.000, 12 12.000 jaar geleden begonnen. Met de agrarische revolutie. Um, vanaf het moment dat mensen zich zijn gaan vestigen op vaste plekken en in dorpen en in steden gingen wonen. Zo heel langzaam aan heeft de onnatuurlijkheid zijn intrede gedaan in de manier waarop we leven. En, uh, maar goed, als je echt wil kijken wanneer het probleem zich heeft voorgedaan, dan is het natuurlijk waarschijnlijk wat korter geleden begonnen. De industriële revolutie is, is een ingrijpende periode geweest. En de digitale revolutie, waar wij nu middenin zitten, knalt daar nog een keertje overheen. Je kunt nooit echt heel erg goed van die vaste momenten aanwijzen, want het is altijd een geleidelijk proces. Dus als je begint bij 10.000, 12 12.000 jaar geleden, is het natuurlijk wel heel erg lang terug, maar toch moet je daar wel beginnen met, uh, met het hele veranderingsproces. En intussen zijn wij dus uh, heel ver verwijderd geraakt van dat
3: dierlijke. Uh, we zitten hier uh, op de redactie van de Volkskrant. Uh, iedereen zit hier om ons heen op zijn computers te tikken. Uh, als we nog zouden willen leven als een dier, is dat dan wel te combineren
0: met zoiets als een kantoorbaan? Ja, dat denk ik wel. Want wat wij in ons boek uitleggen is uh, hoe wij zijn ontstaan. Hoe we, want dat, dat dier is een beetje een vorm die we hebben gekozen. Een voorbeeld omdat iedereen het dan snapt. Hè? Uh, we schrijven ook als je een, een, een hertje uit een bos meeneemt... en je zet hem thuis op de bank of op een kantoor waar het warm is... en je geeft hem allerlei pringels en alle andere dingen te eten. Dan is niemand verbaasd dat hij na een aantal maanden ziek wordt... en dik wordt en uh, depressief wordt. En bij onszelf zijn we daar wel verbaasd over. Maar goed, wij zitten in deze situatie... Uh, opgesloten, wij hebben onszelf gekooid. En als je dat wil veranderen, dan moet je je, uh, dan moet je je daartoe zetten. Het punt dat we maken in ons boek is dat je die dingen niet vanzelf doet. Je gaat niet vanzelf gezond leven, uh, je gaat niet vanzelf leven als een dier. Wij bewegen niet uit onszelf. En we eten ook niet uit onszelf op precies de manier die het zou moeten. En dat heeft te maken met een paar systemen in ons lichaam... die, zo, die net zo zijn ontstaan als die systemen bij dieren... Uh, dan heb je het over het stresssysteem en dan heb je het over het beloningssysteem. En die zijn allemaal aangepast in de miljoenen jaren die de evolutie erover heeft gedaan om ons voor te brengen. En uh, wij zijn daar in de afgelopen jaren, en dan hoef je niet helemaal terug naar die agrarische revolutie... maar we zijn daar voornamelijk in de afgelopen paar honderd jaar toch wel ver vandaan geraakt. En het mooie is dat, je, uh, dat we ook een systeem hebben dat het brein heet. Uh, daar, hebben wij, daar zijn wij verder in dan, dan menig ander dier. En dat kunnen we heel goed inzetten. Het klinkt een beetje paradoxaal dat je hersenen moet inzetten om weer te leven zoals uh, bij je natuur past, bij ons lijf past. Maar het kan dus wel. Je moet je gewoon, of gewoon, gewoon klinkt alsof het heel simpel is, maar je moet met dat brein telkens stil, stilstaan bij de dingen die je doet. En je uh, voornemen om te gaan bewegen en om de straat op te gaan en het bos in te gaan en te weten dat je buitenlucht nodig hebt. Uh, dus dus met, het, met behulp van het brein komen we een heel eind zelfs in dit uh, warme, muffe kantoor. En dat beloningssysteem
3: moet ik me dat zo voorstellen. Bijvoorbeeld dat uh, als jij een harde dag hebt gehad. En je denkt, oh nou verdien ik een biertje of een ijsje. Dat je dan op de verkeerde manier eigenlijk je beloningssysteem
0: aan het inzetten bent. Ja, deels wel. Want het beloningssysteem uh, drijft op twee uh, dingen. Genot en pijn. Het uh, natuurlijke beloningssysteem stuurt alle organismen naar de dingen die goed voor ze zijn. Dan heeft het genot voor bedacht als beloning. Alleen bij ons... Werkt dat niet meer zo, want te veel eten, te veel frietjes, te veel, uh, dan we het allemaal maar op, dat is niet goed. Te veel drank is ook niet goed, maar ons beloonsysteem jaagt ons steeds wel die kant op. Tegelijk kun je datzelfde beloningssysteem, daarom heb je dat brein dus nodig, inzetten om, om inderdaad te doen wat je net uh, zegt. Om dan te zeggen, oké, okay, ik, ik, ik wil de hele tijd uh, bier drinken. Laat ik dat nou niet doen, want het is niet goed voor me. Maar laat ik mezelf inderdaad wel na een dag hard werken belonen met zo'n biertje. Waarom niet? Of uh, ik wil bewegen, maar ik kom er niet toe. Laat ik... Uh, is bijhouden wat, ik, uh, wat er gebeurt. Als ik, of laat ik, laat ik mijn beweging bijhouden. Een en, turf of een Fitbit aanschaffen of een stappenteller uh, uh, op mijn mobiel uh, zetten. En, en laat ik dan mezelf belonen met iets. Dat is voor iedereen verschillend. Als ik mijn doel haal. Je kunt dus je beloningssysteem, dat je deels de verkeerde kant op duwt... ook wel weer inzetten om je de goede kant op te krijgen. Steeds weer met behulp van dat brein. het brein moet er dan als een soort schoolmeester tussen gaan zitten. Dus het vergt wel echt
3: uh, erbij stilstaan. En echt over nadenken wat voor soort dingen voor jou op de lange termijn uh, iets zouden opleveren.
0: En welke niet. Ja, ja dat, is, dat is zo. En, en wij, denken, wij denken altijd, we zijn ook kinderen van de romantiek nog. Wij denken van, nee, maar we voelen intuïtief wel aan wat goed voor ons is. Tenminste, ik heb dat zelf heel lang uh, gedacht. En uh, de eerste keer dat ik erachter kwam echt bewust achterkwam dat het niet zo was... was toen ik uh, iemand ging interviewen, een schrijver... die jarenlang last had, had van depressies... en die zichzelf... wij noemen hem ook in ons boek... die zichzelf op een gegeven moment echt uh, realiseerde... dat hij zich uh, de, de straat op moest jagen... en naar buiten moest jagen... en juist niet aan zijn gevoel moest toegeven. Want als hij dat deed, dan werd hij alleen maar nog depressiever. Dan bleef hij op de bank liggen... Onder een dekentje, heel treurig. Uh, dan, dan werd hij elke dag somberder. Dus hij moest zichzelf echt aan zijn haren van die bank trekken. En zeggen, ik ga eruit, ik ga naar buiten, ik ga wandelen. Allemaal dingen waar hij totaal geen zin in had. Tot hij na een paar uur wandelen elke keer, dat deed ik een paar keer, kwam ik erachter dat het toch goed voor hem was... en dat hij zich beter ging voelen. Dat vond ik echt zo'n eye-opener toen. Want ik, ik dacht ook van, ja, dat gevoel geeft ons wel in wat goed voor ons is. Als je eenmaal realiseert dat dat niet zo is... en dat dat gevoel je juist de verkeerde dingen ingeeft... dan heb je de sleutel uh, tot je eigen gebruiksaanwijzing in handen.
3: Dat doet me eigenlijk denken aan een uh, stuk in het Volkskrant Magazine een tijdje geleden... waarin tips werden gegeven om depressies te voorkomen. Dus ook beweging en allerlei dat soort dingen... En uh, dat kwam het magazine op heel erg veel kritiek te staan. Heel veel mensen waren daar heel boos over. Waarom,
0: uh, waarom ligt dat zo gevoelig? Nou, omdat het ook iets simpels heeft. Um, als je zegt, oh ben jij depressief, ga maar lekker uh, lopen... dan komt het wel weer goed... Uh, ik kan me voorstellen dat als je met een zware depressie kampt... dat je dan duivels wordt als iemand dat vecht. En dan heb je ook gelijk. Want als je het over depressie hebt, is dat natuurlijk een hele zware aandoening. En dat is een hel voor mensen die eraan lijden. En het is ook niet op te lossen met eventjes lopen. Wij, wij, wij hebben het uh, uh, in het boek met name over preventie... en ook wel bestrijding van allerlei aandoeningen. En dan gaat het natuurlijk om, om wat lichtere vormen. En depressie komt heel veel voor... Maar uh, een, een, 10% van de mensen die depressief is, is zo zwaar depressief dat ze echt moeten worden behandeld. Dat ze op moeten worden genomen in het uh, ziekenhuis of in een andere gespecialiseerde kliniek. En tegen die mensen kun je natuurlijk nooit zeggen, ga maar een beetje uh, hardlopen. Dat werkt helemaal niet. Dus uh, je hebt het dan over lichte depressies of over de aanzet tot depressie. Maar ook als je... Als het daarover gaat, dat is ook weer een glijdende schaal. Wij willen etiketten plakken. We zeggen van nou, je bent overspannen als je aan die en die criteria voldoet. Je hebt een burn-out als je dat hebt. Je hebt een depressie en er gelden weer andere criteria voor. In de werkelijkheid loopt dat natuurlijk allemaal in elkaar over. En kun je dat niet zo heel erg strikt benoemen? Dat doen we als we erover praten vaak wel. We gebruiken het woord depressie voor al die verschillende aandoeningen. Dus ik snap heel goed dat mensen zich daar niet allemaal door aangesproken voelen. Dat ze denken van ja, je hebt het nu niet over mij. Je hebt het echt over een ander soort patiënten. En dan hebben ze gelijk mensen met een, met een zware depressie. Uh, ook, ook voor hen is het natuurlijk buiten zijn, bewegen. Al die dingen zijn, zijn hartstikke goed voor ze. Maar om echt te genezen is daar wel even wat meer nodig. Dan kom je er niet alleen met uh, gezellig het bos in. En zou dat uh,
3: het bos in en, en zo'n actieve levensstijl zou dat ook meer bevorderd moeten worden door bijvoorbeeld
0: de overheid of scholen of dat soort dingen? Ja, dat is de interessante discussie waar we, waar we nu middenin zitten. Het Nationaal Preventieakkoord komt er aan. Hè? En dan zit de overheid zit dus met het bedrijfsleven rond de tafel... met verzekeraars om te praten over stappen die ze kunnen zetten... en maatregelen die ze kunnen treffen... En dat wordt ook alweer betutteling genoemd. En dat is natuurlijk ook betutteling. Want ik wil ook niet dat de overheid mij gaat voorschrijven... of ik wel of niet mag roken of drinken. Ik denk ook van ja, kom op jongens, dat maak ik zelf wel uit. Tegelijkertijd is het wel uh, voor een aantal mensen... Heel moeilijk om, om, om dat brein in te zetten om al die verstandige dingen te doen. Voor de meeste mensen, voor mezelf ook. Je, je, je merkt elke dag weer dat het veel gemakkelijker is om ongezond te leven dan om gezond te leven. Dat kom je gewoon continu tegen. Dus, uh, en, en daarbij komt dat het bedrijfsleven ook nog eens staat te pushen als het gaat om al die ongezonde dingen. Je hebt de tabaksindustrie, je hebt de alcoholindustrie. Dus, dus ons, wij neigen naar ongezondheid en we worden daar ook nog eens in geduwd door... Bedrijven die daar veel geld aan verdienen. Nou, daar mag de overheid van mij persoonlijk best een beetje tegenwicht uh, tegen bieden. Als je kijkt hoe het met roken is gegaan. Uh, uh, ik ben nog opgegroeid in een tijd waarin roken echt volkomen normaal was en overal mocht. En uh, ik zat op de achterbank terwijl mijn vader uh, voorin lekker zat te paffen. Ja, nou precies jij ook. <laughs> uh, maar het, dat is allemaal zoveel minder normaal geworden nu. Uh, ik rook trouwens nog steeds af en toe stiekem een sigaretje. Maar goed, dat stop ik ook uh, elke keer weer mee. Maar ik rook niet... Ik, Probeer inderdaad wel natuurlijk zelf heel erg alles wat ik heb opgeschreven in het boek in de praktijk te brengen. Dus dan zeg ik tegen mezelf: oké, okay, oké. Okay, uh, twee sigaretjes per dag, maximaal. En alleen maar als beloning voor iets. Nou ja, dat, dat, dat werkt wel goed. Volgende stap is natuurlijk gewoon helemaal stoppen met die uh, onzin. Maar, uh, maar dat werkt wel. Maar de, dus je vroeg wat de overheid moest doen. De overheid moet wel wat doen. Maar uh, je moet je ook heel erg bewust zijn van wat je toch zelf kan doen. Uh, in de wetenschap dat je. Uh, in een omgeving zit die ongezond voor ons is... en waaraan je als individu eigenlijk weinig kunt veranderen... moet je je realiseren dat we wel eens waar te maken hebben... met een probleem van de hele soort, van homo sapiens, van ons allemaal. Uh, maar dat je alleen maar jezelf hebt om, om kleine stapjes tot verbetering te zetten. En dan kom je eigenlijk wel een heel eind. En daarom hebben we het boek Leven als een beest uh, genoemd. Als je kijkt naar wat dieren doen op het gebied van slapen, ontspanning, eten, bewegen plezier maken. Dan kun je daar eigenlijk best lessen uit trekken. En dat doen we in het boek. Dan, dieren kunnen ook heel goed lummelen bijvoorbeeld. Die kunnen uitstekend uh, een beetje zo in de regen staan en uh, kont in de wind. En dan denken ze aan niks. Tenminste vermoeden we. Hè. Dus ze staan er maar gewoon een beetje te staan. Dat is iets wat wij helemaal niet meer kunnen. Wij, wij, wij we pakken meteen die mobiel als we even in een trein zitten. Dan gaan we niet stom naar buiten zitten staren. Terwijl dat heel goed voor ons is. Maar dan gaan we gelijk weer iets lezen of iets bekijken. Of uh, appjes sturen of, uh, of Facebook of wat dan ook. Nou ja, dus, dus dat soort hele gewone lessen... Uh, die kunnen dieren ons wel degelijk leren. Om, om ons eigen innerlijke dier daar een beetje uh, weer mee op de rails te krijgen. En dan heb ik nog één uh,
3: laatste vraag. Als wij dat dus willen gaan toepassen en dus willen gaan leven als een beest... Uh, hoe zorgen we dan dat dat niet ook weer stress oplevert? Dat het weer stress oplevert dat je denkt dat je er niet goed genoeg mee bezig bent. Want we kunnen als mensen natuurlijk overal altijd weer over stressen. Als we iets beter proberen te doen. Hoe, uh, hoe vinden we die balans?
4: Ja,
0: dan, uh, dat is inderdaad een ontzettend goede vraag. Want uh, ik, ik, heb, ik, had, ik noemde net die Fitbit. Dat kan ook weer een stressor van je welste zijn. Van oh god, heb ik mijn 10.000 stappen wel... Uh... Gehaald. Maar daarom is een van de laatste tips in ons boek ook uh, uh, beleven als een beest. Probeer een beetje meer in het hier en nu te leven. Probeer een beetje relaxed naar de dingen te kijken en, en, en te ontspannen op zijn tijd. Hoe je dat doet, dat is voor iedereen verschillend. Maar dat zit toch ook wel heel erg in dat lummelen en in dat niks doen. En uh, uh, als je dat inbouwt en daarop let, dan wordt het op een gegeven moment... wordt het wel een, een natuurlijke manier van leven voor jezelf. Dus het begint wel met jezelf dwingen. En misschien een beetje stress daardoor juist krijgen. van nee, maar Ik moet echt zorgen dat ik één vaste dag per week niks doe. Of twee vaste dagen per week. Dat, dat kan ook stress opleveren. Ik ben zelf uh, ook wel gewend om, om, om de dingen juist niet te plannen en te laten gaan. Dus ik zou het heel vervelend vinden als ik ineens van alles moest. Um, uh, maar het kan je toch helpen. Het hangt er een beetje vanaf wat voor persoon je bent. Hè? Als je iemand bent die die zijn dagen heel erg indeelt en, en, en juist al gestrest is... Ja, dan, 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 moet, dan moet je iets anders gaan verzinnen. Dan moet je toch uh, uh, dan moet je de, de tip van ontspannen als een beest heel erg goed lezen... en proberen om dat een beetje te verinnerlijken. Uh, op een gegeven moment word, worden dingen, uh, je, patronen... op een gegeven moment leer je, leer je toch wel jezelf. Je kunt gewoonten aanleren. Je kunt, dat, dat is wel de belangrijkste les. Dus aan het begin is het dan even stressen. Uiteindelijk heb je het wel verinnerlijkt en wordt het een uh, goede gewoonte. Oké, okay, dankjewel voor dit gesprek. Graag gedaan en uh, leef als een beest. <laughs> yes, als een beest.
3: Dat was uh, Wilma de Rek over leven als een beest. Uh, we hebben van filosoof Menno de Bree gehoord... dat we wat minder krampachtig om moeten gaan... met onze doelen en alles wat we willen bereiken... en wat minder daarover moeten stressen. En uh, Wilma de Rek zegt dat we iets meer moeten bewegen... en iets meer ons beest uh, vrij moeten laten. Kortom, heb je het gevoel dat je dat wel doet... Je beest vrij laten af en toe.
1: Uh, nou, nou, ik herken dus wel heel erg dat je zo... Als je werkt of als je de hele dag in de bibliotheek zit, bij wijze van spreken... Dat je wel echt uh, gefrustreerd kan raken. Ook gefrustreerd uh, uh, in, in je spieren bijna en in je vezels. Dat je het gevoel hebt dat je iets anders moet gaan doen en dat je naar buiten moet. Dat herken ik wel heel erg. Het leven als een beest. Ik weet niet per se of het uh, um, in de gebiedende wijs... Uh, <laughs> zo van chill uitroepteken, weet je dat? dat? Uh, of iedereen ontspannen nu, weet je dat? dat? dat uh, ik weet niet of het op die manier werkt, maar ik denk wel dat het heel erg goed is om na te denken over uh, um, waar bepaalde, hè, dus die moderne tijdsziektes uh, zoals uh, Wilma het noemde, um, waar die vandaan komen. Ik denk dat dat dus wel heel vaak ook gewoon komt doordat je niet goed luistert naar, uh, naar uh, je eigen lijf en uh, dus dat je zo nu dan gewoon even lekker uh, eruit moet. Zoiets. En dat ja. je dat dan niet doet of niet inplant of zo. Maar wat, uh, wat doe jij dan uh, om... Uh...
3: <laughs> nou, ik voel me best wel vaak ook honderd jaar oud... na zo'n kantoorweek. met uh, Zitten mijn schouders vast en mijn nek en mijn hand... en wat dan ook, mijn, mijn pols. Um, en ja, maar als je dan weer een yogaklasje gaat inplannen of zo... dan voelt het alsof je weer nog meer dingen ingepland mm, hebt. Ja. Dus eigenlijk... Uh, ja, ik rij paard, maar... Uh, dat vind ik ook fijn, maar uh, ik ga denk ik niet echt genoeg naar buiten. Dus misschien moeten we gewoon meteen na de uitzending een boswandeling gaan maken ja, of zo.
1: Ja, het is, uh, het, het, het is inderdaad wel uh, heel lastig om zo niet, niet dan ook nog het ontspannen als een soort verplichting te gaan zien. Want dat, is, dat, dat merk ik dus wel heel erg, van dat ik dan bijna chagrijnig word, heel zuur word van het uh, niet naar buiten kunnen. Dus dat ik het gevoel heb nog meer opgesloten te zitten. En ik wil nu naar buiten, maar dat kan dan niet of zo. En dat, uh, dat is wel vervelend. Maar ik denk wel dat het uh, die iets meer ontspannen houding... en die uh, laissez-faire, uh, zoals ze dat noemen in mooi Nederlands... dat dat wel, heel, uh, dat dat wel een, go een goede levenshouding is. En daarom dacht ik ook laatst... want uh, je refereerde ook al aan... ik weet niet of het hetzelfde artikel is... maar in Volkswagen magazine over depressies en dat soort dingen... dat... Um, uh, toen stond er ook van dat stoïcisme, dat dat in is. Ja. En toen dacht ik ook van ja, maar dat is ook precies dus zo van de, de, de levensstijl van uh, wat meer uh, hobbel, bij wijze van spreken hobbels wegnemen en, en negatieve gevoelens wegnemen en een soort van matiging. En dat dat, dat natuurlijk in een tijd van complete digitale overkeel yeah. en um, dat het heel goed is om dus wat ontspannen te zijn. Maar ik vind het wel grappig dat dan dus eigenlijk dat het is of het een soort van mode ding is. niet Of het niet ook gewoon iets zillig is van 2018, het jaar van dat iedereen wat minder prikkels en de iPhone wordt geüpdate met een, uh, een schermtijd app ja. en dat soort dingen. En dat het een beetje hip is om op die manier erover na te denken.
3: Ja, maar ik denk ook dat dingen om een reden hip of mode worden. Ja. Omdat er dus gewoon een behoefte aan is. Ja. Toch? Ik bedoel, we hebben blijkbaar gewoon zoveel behoefte om eens te ontspannen, maar we weten niet echt hoe... Uh, tegenover, we stressen tegenover onze doelen en we bewegen niet genoeg en allerlei dat soort dingen. Um, ja, dat, blijkbaar is dat ook iets wat we echt heel erg nodig hebben.
1: Ja, zeker. En volgens mij
3: kan je best soms tegen jezelf zeggen van, uh, bijvoorbeeld ik zit nu in de bus en ik ga niet op mijn telefoon kijken.
1: Ja. Maar N gewoon uit het raam of zo Zeker, nee, zeker, zeker. Ja, het, uh, het heeft ook te maken met uh, altijd het gevoel te hebben aan te moeten staan. Hè? Maar kijk. Ja. Er komt aan alles het <laughs> einde ook. <laughs> Wordt heel subtiel. Nee, maar het, uh, het fijn is dat het, uh, het is zondag is. Het is bijna 12 uur en uh, we mogen lekker deze studio zonder ramen kunnen we weer naar buiten. Ja, en dan uh, uh, kunt u uh, later vanmiddag uh, uh, zijn alle, is de hele uitzending terug te luisteren. Deze week komt ook ergens nog de column apart ook nog online. Uh, Radioswammerdam.nl, daar uh, vind je alles terug. En anders ook via de podcast-app. En zelfs op Spotify, dames en heren. Op Spotify. Dus als je helemaal in die digitale tang zit, dan uh, <laughs> wij, zijn we overal te vinden. Dus uh, vergeet niet, ons niet te liken op Facebook, volgen op Twitter en uh, Instagram en dat soort dingen. Tjuna, uh, ja. bedankt uh, <laughs> dat je de uitzending wilde maken met ons. En natuurlijk Bouke voor uh, alle alle technische, technische, zorgen. technische zorgen met alle fragmentjes en previews heel erg fijn en uh, nog een hele fijne zondag aan iedereen en uh, als je dit nou terugluistert komende week gestrest op een fiets op weg naar je werk of naar de bibliotheek dan uh, denk eraan dat wij dit maakten op een mooie mooie zondagmiddag
4: Ja, ja de terug en naar aan dat moment
1: ja precies terug in de tijd terug in de tijd een hele fijne middag nog
3: fijne middag